0: Yo soy de los que apuesta por la profesionalización del podcast. Ah, ¿por qué? Bueno, mis razones a continuación. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. Yo soy Robert Suzuki, ya lo sabes, y en Robersasuke.com tengo servicios para ayudar a mejorar tu podcast y llevarlo al infinito y más allá. Así que pásate por mi web robersasuke.com. Bien, en el... Epi no, hay algo más que tenga que decir. Estoy en la búsqueda de beta readers para mi libro de podcasting ya tengo varios. Eh, hemos abierto un grupo en Telegram. Tengo varios beta readers, ¿no? Porque suena como raro. Tengo con la O. Bueno, en fin, eh, tengo eh, un grupo en Telegram ya eh, destinado para la lectura de los capítulos de lo que será mi próximo libro de podcasting que espero lanzarlo antes posible. Así que veas robertazuca.com barra Telegram. Escribe en cualquiera de los comentarios. Robert, yo quiero ser un un lector, un, uno de los lectores de prueba de tu libro. Y yo te contacto directamente y trabajamos. Bien, es bueno, eh, preparando el megacurso de podcast eh, para lanzarlo este Black Friday. Si te interesa en un tema en particular, yo he pensado en temas que no están en ningún curso de podcasting. Yo creo que será el, el curso más completo de podcasting que habrá en español, al menos. Y estamos trabajando en eso. ¿Y qué más? Bueno, nada, comenzar el tema. ¿Por qué puesto yo por la profesionalización del podcast? ¿Es, ¿Qué es profesionalizar algo? Profesionalizar algo es lograr que la gente pueda hacer ese algo y que pueda vivir de ello. Y que pueda tener, de hecho, un sueldo de eso. Una entrada fija. ¿ya? Eh, fíjate que no es lo mismo profesionalización versus industrialización, que de eso hablaré más adelante. Yo creo que todo el que hace podcast merece. Sí, así, así, meritocracia, así merece monetizar su podcast. ¿Por qué? Porque hace una inversión que la puede hacer por gusto y yo se la respeto, pero aún haciéndola por gusto lo merece. O sea, Aún el que, el que, el que no, no le interese monetizar, aún así yo siento que lo merece. Yo respeto al que no quiera monetizar su podcast y no pasa nada. En este escenario caben los que quieran monetizar los que no, los que lo hacen en serio los que lo hacen jugando, los que lo hacen para yo mismo para llenarse el ego aquí, aquí cabe todo, no hay ningún problema de, de verdad, no, no hay problema los que aportan valor, los que no saben lo que aportan, todos caben y aún así yo pienso que todos merecen recibir valor de vuelta y, y dentro de ese valor dinero ¿ya? ¿por qué? porque, porque yo pienso que sí hay una inversión que hacer en tiempo, en recursos, en esfuerzo. ¿ya? Yo sé que está el temor de algunas personas de creer que cuando tú un hobby lo convierte, lo, lo monetizas, ya deja de ser un hobby. Y eso es mentira. Eso es mentira. Los basquetbolistas, lo los que juegan básquet en la NBA, es un trabajo. Sí, es un trabajo. Y, y él deja de ser un hobby. Eh, también es un hobby y ellos tienen escenarios donde hacen uso de su hobby para trabajar y tienen escenarios donde hacen uso de su hobby para divertirse ya entonces tú lo ves en la cancha haciendo su trabajo eh, su sacrificio, fíjate que se tiene que poner en forma y todo lo demás pero ellos van a un barrio y se meten a jugar o van a una escuela y se meten a jugar y se la pasan tirando tiros libres porque les divierte el básquet ¿Puede un hobby monetizarse sin dejar de ser un hobby? Absolutamente sí. Es una decisión de la persona. Claro que si hay una persona que tiene una expectativa de que es que yo no, yo no, a mí no me interesa convertir mi hobby en un trabajo, eso está muy bien y eso yo lo respeto, claro que sí. Pero no por eso quiere decir que todo el mundo cuando monetiza un hobby lo deja de ver como un hobby. No, no, eso es relativo a cada persona. Pero yo. Yo veo el podcast como algo que me divierte y me entretiene. Fíjate que yo no veo el podcast como un hobby porque nunca lo ha sido. Porque yo nunca lo he visto como hobby. Nunca me interesó hablar por hablar y contar cosas por contarlas. Yo todo, cada episodio que yo he publicado ha sido intencional. ¿Ya? Y que tiene que ver con la construcción de mi marca personal. Desde el año 2013, desde antes, antes del 2013, yo tenía ya una marca de una página web llamada psicologiadominicana.net, donde aprendí mucho de marca personal, me equivoqué mucho también. Y cuando yo decidí hacer marca personal, todo lo que he hecho hasta el momento es intencional. La primera de las intenciones con mi marca personal y lo que yo hago y cómo lo hago es crear impacto. Es, es aportar valor. ¿Y qué es aportar valor? Hacer que mi contenido sea útil. Si es de psicología, que la gente aprenda psicología, lo básico para vivir y aplicarla cada día. ¿ya? Y yo me enfoco en eso, no en mí, en eso. Yo soy irrelevante en mi podcast. Mi vida es irrelevante en el podcast, pero yo lo he decidido así y me ha funcionado a mí. ¿Y cómo yo mido el impacto? Preguntando a mi comunidad. ¿Qué les pareció el tema? ¿Les fue útil? ¿Vuelvo a grabar sobre eso? ¿Quieren que sigan la conversación? ¿Sí o no? Y mi comunidad a mí me responde. ¿Ya? Entonces, yo sigo haciendo lo que hago, como lo hago, porque me funciona. Hay gente que hará el podcast de otra manera, incluso de maneras que a mí no me gustan y yo lo veo absurdo, como hablar de su vida. Hablar de su vida como si fuera tan interesante su vida. Pero yo tengo que reconocer que hay gente que escucha esos podcasts y que, no, y que eso no hace que su podcast sea mejor o peor que ninguno. Pero a mí no me gustan. ¿Ya? Y si hay alguien que se acerca a mí para hacer marca personal, lo último que yo le diría es, ponte a hablar de ti. No, porque yo que conozco de marketing, porque lo he estudiado, yo sé que la gente anda buscando cosas que le aporten generalmente, incluyendo entretenimiento. Entretenimiento es aporte, es valor. ¿Okay? Entonces, si yo estoy tomándome esto como hobby, o me lo estoy tomando en serio, de manera intencional, para una intención, para, perdón, un, una meta en particular, yo entiendo que eso merece ser retribuido. Merece ser retribuido. Repito, otra cosa es que el podcaster no, no le interese ese valor de vuelta. Allá él yo lo respeto y es válido y no pasa nada. Pero yo sigo, yo sigo creyendo que lo merece. Y sigo promoviendo la profesionalización del podcast, que no tiene que ver con tener títulos y creernos que estamos por encima del aficionado. No, 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 no. no. Es que en el podcast cabe todo, señores. En el podcast tenemos programas de radio grabados, que antes la, la, el problema era ese, que, que uno decía, eso no es un podcast, eso es un, po un programa de radio grabado. No, no, un momento, o sea, técnicamente un un programa de radio grabado que pasa por el RSS, que se difunde en plataformas de podcast. Es un podcast. Hoy un podcast incluso es una canción. Ya el podcast se ha convertido en música también. Si tiene la estructura que tiene cualquier otro podcast, es un podcast. Que no tiene la personalidad que hay en el mercado del podcast. Que no tiene la estructura tradicional del podcast. Porque mucha gente se ha acostumbrado a escuchar podcasts eh, o de aficionado o de temas random, eh, o, de, o de gente común, mejor dicho, no que no es locutora, que no tiene ese... Sí, pero eso no quita que no puedan haber programas de radio que pasen por un RSS. ¿Ya? Entonces, siendo el, el podcast un medio tan versátil, donde todos caben, donde todo el mundo cabe, pues entonces que quepan los profesionales, los que quieran dedicarse a eso. Yo soy uno de esos. No me considero mejor que nadie, pero tampoco peor que nadie. Yo me considero un colega más cuya intención es sacarle provecho al podcast primero entregando valor e impacto y creando impacto. Primero. O sea, yo estoy dando, yo soy el que primero da valor y luego pido valor de vuelta, porque antes yo no pedía valor, pero pues ahora lo pido. ¿Ya por qué? Porque yo siento que sí, que si yo te, te entrego algo, y tú lo recibes y te sirve, yo merezco recibir algo de vuelta. Y no estoy hablando solo de dinero, ya porque las relaciones humanas, donde hay uno que da y el otro no devuelve, no, no es verdad que se mantiene esa relación humana. ya Los psicólogos lo sabemos entonces si existen en, en este medio se pueden utilizar estrategias de comunicación que la comunicación se estudia ¿eh? que cualquier persona puede agarrar un micrófono y hablar por hablar sí pero hay gente que no sabe hablar hay gente que no sabe comunicar ya y pierde oyentes o nunca le llegan los oyentes porque eso se estudia ya y si tú puedes utilizar estrategias de mercadeo que también se estudia que no es teoría que El mercadeo es el estudio del comportamiento del consumidor ante productos y servicios y se estudia y se puede aplicar al podcast y hay gente que lo está aplicando y hay gente que está viviendo del podcast y hay gente que lo está monetizando. Tonto sería yo en no querer que se profesionalice el medio. Entonces, ¿qué pasa si el medio no se profesionaliza? Yo te puedo decir lo que va a pasar. Se cae, el, se cae el movimiento. Y lo digo sinceramente y te lo digo con base. O sea, el 90% hoy de los podcasts que están publicados en internet están inactivos. Y yo estoy seguro que muchos, muchos de esos que tienen su podcast inactivo no, no, le, no les rentabiliza el podcast. No les es rentable en ningún sentido. Eh, por tanto, el tiempo que han invertido no lo, no lo van a recuperar. Tienen otros compromisos porque como ese no es su trabajo, ese es su hobby. Yo lo hago cuando yo quiera y no tengo esa prisa. Entonces yo creo que si, si no hay un grupo, no importa que, es pequeño, que sea pequeño, dentro del movimiento, que monetice, que lo tome en serio, que piense en estrategia, que las utilice de manera intencional para crear valor y para generar impacto. Entonces yo creo que sería más del 90% los podcasts que estuviesen muertos y abandonados. Entonces se cae el medio. O también puede pasar si nosotros, los que venimos de ser aficionados en el podcast, de saber poquísimo sobre esto y que ahora yo me considero profesional del podcast, a título propio, yo no necesito un título para eso. Yo tengo bastante <ríe> historial en internet que lo demuestra. Entonces, si yo... Si no trabajamos para la profesionalización, entonces van a venir las grandes marcas y van a industrializar el podcast. ¿Ya? está? Y yo sí, si, si hay algo que yo no quisiera para el podcast, es su industrialización. Profesionalización, sí. Que cada persona, búscate la definición de profesional, ¿no? ¿De qué es profesión? Profesión es un, un, algo de lo que la gente vive, una tarea que la gente cobre un sueldo. Eso es lo más básico. Ya, pero hoy la gente no tiene que cobrar un sueldo para ganar dinero, ¿no? Lo, lo gana de otra manera. ¿Por qué yo estoy en contra de la industrialización? Porque se van a querer crear estándares, se van a comenzar a crear certificaciones y entonces se van a crear ciertas regulaciones y entonces tú no vas a poder hacer un podcast tan fácil porque tú vas a necesitar tener esta licencia, tener esta certificación, cumplir con estos estándares. Se van a quedar con el podcast dos o tres empresas grandes a la que tu podcast no va a poder ser publicado aunque estén abiertos, porque no cumple con esos estándares. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que el podcast tiene que seguir siendo libre y abierto, pero no gratis. Libre y abierto y que el que fue pro, el que fue eh, aficionado y comenzó como un hobby, y ahora se lo quiere tomar en serio, monetice sin depender ni de estándar ni de certificación ni de nada de eso. Y se puede. Está pasando desde hace años porque querer luchar en contra de la profesionalización es inútil porque ya pasó. Ya está pasando la profesionalización del podcast. Ya está ocurriendo. Ah, bueno, que no te guste. Sí, yo, yo lo puedo entender que no te guste. Claro que sí y no pasa nada que yo que tú no te harías profesional en el podcast. Claro que no. Ya, pero el que quiere puede y no, y cabe también perfectamente. Y hay que trabajar para eso. Yo, mi humilde opinión es que sí. Yo soy de lo que es trabajo para ayudar a gente que hace su podcast para que se lo tome en serio, aunque se divierta. Y que gane dinero. Porque si hay gente ganando dinero, vendiendo humo y engañando a gente, porque un podcaster que se toma su trabajo en serio, el de aportar valor, ¿por qué no merece monetizar? Si el dinero está en la calle y la gente gasta el dinero en mierdas y en disparates y en cosas que no le no es útil por mero capricho y se endeuda simplemente por estatus para decir que tiene el último iPhone, ¿ya? Entonces, ¿por qué no puedo monetizar yo mi podcast? Que estoy haciendo un trabajo serio, bien intencionado y tengo una familia que mantener. Ah, porque lo un, de la única manera ética, moral para cierta gente eh, de ganar dinero es con un empleo. Pues mira, no, pasaste de moda, pasaste de moda. O sea, hace años que los creadores de contenido ganan dinero por Internet. Hace años que el negocio de los cursos en línea está facturando miles de millones de dólares al año entonces yo tengo esos recursos, yo tengo esa capacidad de hacerlo, yo tengo esa educación para hacerlo, estoy preparado porque yo soy profesional en otras áreas también y la pongo en mi podcast y lo voy a hacer por amor al arte. ¿Y quién fue que quién fue que se inventó la idea, número uno, de que el podcast es una obra de caridad al mundo? ¿Quién fue que se lo inventó? Y número dos, ¿quién fue que dijo que el podcast cuando se creó ¿Se creó para aficionados? Porque el que cree que el podcast se creó para aficionados no conoce la historia del podcast. El podcast lo crea un locutor de radio. ¿Para qué? Para él crear su programa de radio en línea, grabado y con suscripciones. Y ese señor llamado Adam Curry no ha dejado de monetizar ni antes de crear el podcast en 2003, ni ahora. Claro que él tiene una manera de generar ingresos muy especial. Él ha, él ha creado el value for value, toda esta filosofía. Él no cree tanto en la publicidad. Perfecto, pero gana dinero. Pero vive con eso y él lo dice. Él dice que su mejor métrica de toda la vida, él no ve las métricas técnicas tradicionales que sabemos que, 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 que no son muy certeras. Todo el mundo lo sabe. La métrica que le interesa es tener dinero para mantener a su familia. Entonces El podcast no se creó para gente que hable por hablar, para aficionados. Ah, pero que, que por ser un medio abierto y estar en Internet, hay gente que lo usa para hablar de lo que le da la gana. Claro que sí, claro que sí, como cualquier otro medio. Claro que sí, pero no fue creado para eso. Se creó para comunicar y comunicar. Eso se aprende, se estudia y funciona. ya. Y se creó para que la gente pudiera vivir de eso, sí, también se creó, porque el mismo creador vive de eso, ya, entonces eh, pasa como en todos los medios de comunicación masivos y no masivos, si esto es un medio libre y abierto, es decir, que con pocos recursos cualquier persona puede crear un podcast y me parece genial y es democrático porque cada quien habla de lo que le da su gana, entonces el que quiera hablar por hablar que hable, el que quiera tomárselo en serio que lo haga y, y el que quiera seguir podcast de cualquier tipo que lo haga y todos cabemos. Y qué bueno, ya. Eh, pero insisto, el profesionalizar el podcast es crucial para que el movimiento libre y abierto se mantenga. Porque ese que lo hace por hobby, lo hace si quiere. No tiene un verdadero compromiso con nadie y es real. ¿Por qué? Porque lo hace si quiere. Entonces, el día que entra en una depresión o le pasa una situación crítica o se enferme o toma una licencia o se vaya de vacaciones, suelta el podcast. ¿Ya? ¿Y, ¿Y qué pasa? Bueno, que hay gente que sí está comprometida a escuchar ese podcast. Porque ese podcast, aunque esa persona no sabe que le está aportando valor, sí le está aportando valor. Incluso el que no reconoce, el que dice que no, que no graba su podcast para, para aportar valor, aporta valor. Pu puede ignorarlo, pero está aportando valor. Y es lo mismo que la marca personal. ¿eh? Hay gente que dice, yo no hago marca personal, ¿qué disparate? Es ese? Como quiera haces marca personal. Pero estúdialo, no me hagas caso a mí, estúdialo para que te des cuenta de que es así. ¿Mm? Comunicamos aunque no querramos comunicar, aportamos valor aunque no querramos aportar valor. Dejamos una huella una impronta en la gente, querramos o no, influenciamos, querramos o no, aunque no nos llamemos o nos llamen influenciadores. Todos esos son fenómenos humanos que ocurren, aunque uno no quiera. Bueno, pero hay gente que lo sabe, como yo, y quiere capitalizar eso, porque yo vivo en un mercado capitalista, no socialista. Yo no yo no tengo que hacer nada por caridad, porque a mí a, a mí no me dan caridad, a mí no me dan comida para mi casa, a mí no me mantienen mi familia. Yo tengo que buscar dinero para mantener a mi familia porque yo vivo en un sistema capitalista y yo estoy adaptado a ese sistema que no es el más justo, el mejor del mundo, pero es el que tengo y el podcast se presta para eso y sobra. Claro que sí. Y ha funcionado, funcionado. Claro que sí. Entonces la decisión de monetizar el podcast es de cada quien y así como es la decisión de profesionalizarse en el podcast, es decir, vivir de su podcast, es de cada quien y está bien. Y está bien. Yo tengo mi postura, porque yo no soy políticamente correcto. yo no A mí no me interesa agradar a todo el mundo. Yo digo lo que digo. Tengo mis argumentos. Puedo cambiar mis argumentos si me convenzo de lo contrario. Claro que sí. Pero mi postura hasta este momento es que yo apuesto sobre el, el podcast de aficionado. Yo prefiero el podcast profesional donde el que está produciendo, no importa el micrófono que tenga, no importa si edita o no edita, si me está aportando valor, yo quiero devolverle yo valor como oyente y quisiera que sus oyentes le devolviesen valor. Repito, profesionalización no tiene que ver con aspectos técnicos de calidad, porque yo cojo, no, cojo gente que tienen mil dólares invertidos en un estudio de podcast y dicen que no le aportan valor a nadie. No, 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 eso es irrelevante. O sea, esos es equipos caros, eso es secundario, eso es irrelevante para un podcast. Lo relevante es lo que tú aportas y muy relevante también es el valor que tú recibes de vuelta. Y yo creo, me parece justo, conociendo que esa persona vive en un sistema capitalista y tiene que mantener a su familia o como mínimo mantenerse, en ser, ya, o como mínimo recibir dinero o recibir valor de vuelta de alguna otra manera para que sienta esa retroalimentación y siga haciendo lo que hace, que lo haga de manera profesional. Que lo haga de manera profesional. Fíjate que hay evidencias que, que me dan muchas de las razones que estoy diciendo. Tenemos más o menos 4 millones de podcasts publicados. El 10% solamente está activo. Estamos hablando de 40 y algo mil. Y el 10% de ese 40 y algo mil Estás recibiendo dinero de manera abierta y libre, utilizando la etiqueta de funding y utilizando la etiqueta de recibir Satoshi, de Lightning Network. 40 mil podcasts en el mundo tienen esas dos etiquetas. ¿Y cómo yo lo sé? Bueno, porque porque las métricas están en abierto, que lo dicen, ya o sea, tú te vas a Value for Value. O tú te vas a Podcast Index y andan las métricas por ahí. Es más, te la voy a dejar en el episodio para que la confirmes tú. Y ni hablar de los podcasts que están en Evox o que están en Anchor o que están en Spreaker, que tienen habilitada la, el enlace de PayPal, el, el botón de apoyar y están generando dinero y la gente le está devolviendo incluso de manera altruista, de manera desinteresada y en el monto que ellos quieran. Sí, a eso yo me refiero con profesionalización, porque de eso se trata. Esos podcasts no necesitan ser los mejores, ni tener el último micrófono, ni tener títulos, ni ser expertos, nada. Haga su podcast, hay gente que le gusta, esa gente que le devuelva. Usted se lo ganó, dele. Sí, y, y, y ese devuelte para que lo siga haciendo. Sígalo haciendo, usted se lo ganó, dele para allá. Bien, me gusta. Entonces ahí están mis razones. Eh, cuál es tu opinión al respecto, me encantaría poder tenerla de cerca si quieres escribirme un correo robertsazuke.com barra contacto, también te puedes unir a nuestro canal de Telegram robertsazuke.com barra Telegram y voy a dejar el momento del impulso para otro episodio porque grabé hace grabé uno hace poco eh, y en la recomendación de podcast también te lo doy en el episodio que viene, así que